0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, agora parceiro do Panorama Cripto. Não conhece ainda? Vai lá, panoramacripto.com.br, um portal completo com muita informação sobre Bitcoin e o mercado como um todo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Orlando Teles, da Mercúrio Cripto. Tudo bem, Orlando? Como vai?
1: Olá, tudo bem? Eu que agradeço aí o convite, Dá um uma boa noite, bom dia, boa tarde, depende aí do tempo que, e do horário que o pessoal está nos acompanhando aqui para a sua audiência e fico super feliz, cara, para mim sempre é um prazer falar sobre criptomoedas, falar um pouco sobre DeFi, Ethereum e afins.
0: Orlando, me conta um pouquinho mais sobre você e também o trabalho que vocês fazem na Mercúrios.
1: Não, muito legal. É, para quem não me conhece, meu nome é Orlando Teles. eu sou o diretor de research aqui da Mercúrios Cripto, é, basicamente estou no mercado de criptomoedas desde 2017 conheci ele através de alguns projetos quando eu ainda tava na faculdade é eu considero realmente a partir a, apesar de estar em 2017 que eu comecei de fato a estudar de forma profunda o mercado cripto entre 2019 e 2020 que foi no momento que eu comecei a me questionar um pouco sobre o que que era blockchain o que era o Bitcoin e tentar compreender a fundo isso é muito interessante porque né, muitas das vezes uh, o pessoal que estuda o mercado de cripto analisa o mercado de cripto nunca se questiona alguns conceitos básicos e a gente vai percebendo que à medida que a gente vai aprofundando o mercado de cripto, a gente percebe que a gente na verdade não sabe nada. Sobre a Mercúrios, basicamente a Mercurius ela é uma casa de research, né, 100% especializada em criptomoedas, então o nosso foco é realmente educar o mercado de cripto, ensinar sobre o para o mercado como ele funciona e a gente busca ter uma abordagem ali mais institucional realmente de tentar trazer ali conteúdos é, e análises bem profundas no mercado e compreender um pouco do valor do mercado de criptomoedas né então a gente vê muito a ideia ali é, mais conceitual do mercado mas pouco falar sobre a parte fundamentalista sobre o potencial de valorização compreender como esse mercado funciona qual que é a sua dinâmica e compreender ali os detalhes é mais por dentro dos protocolos e um pouco do que os conteúdos que a gente desenvolve é nessa linha. Então, o pessoal aí que, tá, que ainda não conhece o Mercúrio convido aí todo mundo que quiser entrar lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, que a gente tem bastante conteúdo trazendo aí bons insights sobre esse mercado, assim como aqui
0: o Bloco Cripto também traz sobre o mercado de criptomoedas. Muito legal. É, é, existe, é muito comum existir uma, com confusões no mercado de criptoativos em relação ao que efetivamente são os fundamentos. Né? Muita, mente, muita gente diz que é um mercado que ele é movido puramente por fluxo, mas quem acompanha mais de perto sabe que existe uma série de métricas e indicadores que devem ser acompanhados de perto antes de você tomar uma decisão de alocação. É, dentro desse universo, aí o que, que você acha mais relevante acompanhar e quais dicas você pode dar para o pessoal, principalmente para os iniciantes?
1: Legal, eu acho que o primeiro ponto é entender de fato né, o que é o mercado de criptomoedas. Eu gosto muito de dar um passo atrás entender primeiro qual é o grande significado do Bitcoin. Quando a gente pensa na criação do Bitcoin, porque ela é uma criação tão importante, é um evento tão fundamental para o mundo como um todo. Porque ela cria uma ideia que antes não existia, que era a escassez digital. É, até 2009, né, você ali com um computador, com uma memória e processamento, você conseguiria ali criar cópias infinitas do que você quisesse dentro do mundo digital. O mundo digital sempre foi muito rápido, sempre foi muito escalável. O que, que o Bitcoin cria quando ele é desenvolvido? né? Uma escassez em sua blockchain. Então você tem ali finalmente uma ideia de escassez, que é fundamental para a gente adicionar uma camada de valor para a internet. Então para a gente... Pro... É, poder ali pensar né, na linha tanto de reserva de valor como meio de pagamento, transações e, e etc. Só que o Bitcoin ele criou isso para sua blockchain e evidentemente que existem outros projetos como por exemplo Ethereum que tentam construir essa ideia de descentralização e transparência que esse recurso que o Bitcoin criou para outros mercados. E aí para mim assim pensando do ponto de vista fundamentalista o que, que eu tenho a dizer é que naturalmente o mercado de cripto é um mercado muito novo, muito recente a gente nunca na história da humanidade teve que precificar uma rede, se eu perguntar agora para as pessoas que estão nos escutando qual que é o preço da internet, ninguém vai saber, vocês vão saber ali o preço talvez da Amazon, da Apple, etc e por que isso acontece né? a Amazon, a Apple, as empresas a gente tem ali uma escola de por exemplo, Value Investing, Valuation que vem desde a década de 50 compreendendo esse mercado e precificando esse mercado, no início do mercado de ações então, também era um modelo mais especulativo, mais ligado ali ao feeling, ao comportamento das pessoas. E ao longo do tempo, a gente foi criando métricas né, baseadas em fundamentos, baseadas em comportamentos, para criar uma explicação de valor racional para aquilo. Então, né, se a gente para para pensar e pensa que os investidores são racionais, a gente tem essa linha. E aí, o mesmo vale para os criptomoedas. A gente nunca pensou em como precificar redes. É a primeira vez que a gente tem que precificar redes como a internet, assim como o Bitcoin e o Ethereum. Eu acredito que a gente está num processo de desenvolver essa ideia. E aí, para as pessoas que estão iniciando e querendo entender um pouco mais sobre fundamentos, sobre como funciona o mercado, eu acho que a primeira dica que eu daria é muito simples: primeiro compreenda como esse mercado funciona, então entenda o conceito de blockchain, o que torna um blockchain. É, mais robusto, o que torna a blockchain mais segura quais são ali os riscos da blockchain o que pode fazer, por exemplo, o Bitcoin dar errado muito se fala sobre o Bitcoin dando certo o que vai fazer o Bitcoin valorizar mas também entenda o que faz o Bitcoin dar errado e principalmente entenda a perspectiva dos investidores que estão investindo em Bitcoin por que as pessoas de fato investem em Bitcoin, eu acho que essa é a pergunta fundamental, assim para outras criptomoedas
0: muito bom. Vamos começar, geralmente eu costumo começar as análises sobre o Bitcoin, mas hoje eu queria inverter um pouquinho, aproveitar lá a sua presença para ouvir a sua leitura sobre a expectativa do Ethereum 2.0 e também os novos potenciais casos de uso que podem surgir a partir daí a intensificação da utilização da rede.
1: Não, muito legal a pergunta. Eu, particularmente, acompanho muito o Ethereum de perto, já faz mais de um ano porque eu identifiquei nela ali diversos casos de uso, e para mim, boa parte da sua narrativa faz muito sentido, e eu percebo que cada vez mais cresce né, o apetite por investidores institucionais, que são os grandes investidores, os investidores que de fato movem o mercado pelo ativo. Então, só vou dar um passo antes de entrar na análise da Ethereum em si e contar um, explicar um pouco né, a ideia, a funcionalidade para quem está acompanhando ali que é mais iniciante no mercado. Basicamente, como eu comentei, né, o Bitcoin criou a escassez digital mais restrito apenas à sua blockchain. O que, que a Ethereum faz? né? Ela cria uma blockchain que permite que qualquer ativo seja... É, escasso digitalmente. Então você tem a, um, uma ferramenta que são os contratos inteligentes, que nele você consegue ali desenvolver desde a tokenização de ativos a modelos de negócios, né? E por que Ethereum começou a tomar tanta relevância né, nos últimos anos? Basicamente porque diversos modelos de negócio começaram a ser desenvolvidos no Ethereum. No início, muitos desses modelos de negócio ali eram mais ligados à especulação tinham muitas falhas, mas o mercado que recentemente começou a se consolidar e hoje é um dos setores ali que mais cresce dentro do mercado de criptoativos, que é o mercado DeFi, é, basicamente provou para gente que existe a possibilidade de casos de uso dentro da Ethereum. Então hoje né, existem de fato... Quase protocolos que funcionam como empresas que geram receita, que possuem tokens de governância, que você pode ali, tomar as decisões, você consegue ver ali crescimento de base de clientes, entre outras coisas. Para mim, o um exemplo mais claro disso é, por exemplo, a Uniswap, que tem ali 1,1 bilhão de dólares de receita anualizada, projetada para esse ano. E mais de 300 bilhões de dólares transacionados. Então, é realmente uma exchange ali, quase que em alguns momentos lembrando o porte da Coinbase, e aí, entrando um pouco né, nas questões das atualizações da Ethereum, basicamente a rede da Ethereum hoje ela vive um problema de escalabilidade, é um problema que vem desde 2017, quando a gente teve o primeiro hype dos ICOs, é, foi revelado, muito porque toda a construção da rede da Ethereum foi baseada ali no que eu gosto de chamar de um MVP, né? Então, primeiro num modelo básico para testar as coisas da rede da Ethereum, criar comunidade e depois, de fato, evoluir para uma rede estável e essa rede estável seria o Ethereum 2.0. Então para quem não sabe o que é o Ethereum 2.0 é uma grande atualização que o Ethereum está passando dividida ali em três fases principais que visa implementar é, modelos para tornar a, no caso para tornar a blockchain mais escalável, mais descentralizada e mais segura e alguns recursos que eles usam para isso é o modelo de proof of stake, né, que já é muito utilizado em plataformas de contrato inteligentes, como a Polkadot Poca, e como a Cardano, e também o modelo de sharding. E aí, situando um pouco né, como estamos em termos de atualizações da rede da Ethereum. É, basicamente, sobre o Ethereum 2.0, a gente já começou o processo de staking, a gente tem ali cerca de 5%, 6% do supply da rede da Ethereum travado nesse processo de staking, então né, gerando ali recompensas, para as pessoas, e a gente tem a expectativa de ter a rede da Ethereum saindo do Proof of Work e indo para o Proof of Stake, o que, que significa, por exemplo, o fim da mineração da Ethereum é acontecendo entre 1 e de dezembro desse ano e até fevereiro, março de 2022. A expectativa mais otimista seria ali realmente dezembro desse ano, de acordo com os desenvolvedores, mas eles falam que provavelmente isso vai ter um pouquinho de atraso para fevereiro, é, março do ano que vem. E por que essa mudança é tão importante? Né? Porque, basicamente, quando ela implementar o Proof of Stake, ela vai mudar de forma significativa a sua política monetária, ela vai reduzir em quatro vezes a emissão de novos tokens na rede do Ethereum e vai ter uma previsão né, de tokens muito, muito bem definida, algo que até então a rede do Ethereum não tinha e junto com essa atualização a gente tem agora né em agosto início de agosto o é, London Fork basicamente essa atualização ela vai implementar duas propostas que são muito importantes na rede do Ethereum entre elas o EIP 1559 que visa ali estabilizar as taxas da rede do Ethereum e criar um mecanismo né de queima dessas taxas então boa parte daquelas taxas vão ser queimadas e pode tornar o ativo deflacionário em momentos de alto uso e, junto com isso, também dá um delay né, para a gente ter a, a implementação do Proof of Stake para dezembro desse ano. Então, esses são os dois pontos principais de atualizações da rede de Ethereum. Eu enxergo ali com boas perspectivas por construir tanto escalabilidade, o roadmap está sendo bem cumprido nesse sentido, quanto também alterar de forma significativa a oferta do ativo, que a gente sabe que também é um ponto bem importante.
0: Muito bom. Você falou um pouquinho sobre Cadano, sobre Polkadot, é, eu queria que você aprofundasse nesses dois protocolos e também se você pudesse fazer uma análise breve aí sobre Solana, que é um outro protocolo que tem crescido bastante em adoção, tem se gerado muito buzz em torno disso, e tem também como objetivo, de certa forma, competir por todo esse potencial criado pela rede do Ethereum.
1: Não, Bem legal. É, primeiro, eu acho legal, vamos falar sobre, é, focar sobre Polkadot. É, indo naquela mesma linha, né? eu comentei sobre esse processo de evolução de blockchains e a ideia primeiro da escassez apenas no Bitcoin, depois a construção da escassez digital para tudo através da Ethereum. A Polkadot ela dá um próximo passo e para mim é um protocolo complementar a Ethereum no sentido de é, se desenvolver a ideia de cross chain e blockchains customizadas. Né? Para quem não sabe, cross chain seria justamente a conexão entre múltiplas blockchains. Então, o que a Polkadot tenta é criar ali modelos de pontos e, por exemplo, conectar uma blockchain do Ethereum, uma blockchain do Bitcoin, a outras blockchains. E, além disso, a Polkadot também cria um modelo de blockchain customizada. Ou seja, você pode utilizar ali a blockchain da Polkadot, criar suas próprias regras e criar uma blockchain anexa à blockchain da Polkadot. E é um pouco do que está acontecendo agora. Ah, recentemente, né? a rede irmã da Polkadot, a Kusama lançou o processo né, de leilão dessas blockchains. Então, a gente tem ali algumas lotinhas especializadas para game, para DeFi sendo desenvolvida já agora e eu acredito que isso deva começar também na Polkadot, deva afetar de forma significativa ali seu preço, porque o seu caso de uso realmente vai começar a ser evidenciado, então é bem interessante acompanhar né, esse processo. Falando agora sobre Cardano e Solana é, é evidente que a Ethereum, quando ela tem ali seus problemas de taxa por exemplo, esse ano a gente viu é, as taxas de transação da Ethereum, Ethereum chegar a 50, 60 dólares para utilizar alguns protocolos DeFi, se pagou ali até 300, 400 dólares. É evidente que, nesses momentos, surgem ali pessoas querendo criar soluções para isso e criar também outros ativos para solucionar isso. Então, a Cardano, ela vem ali derivada da Ethereum, seu fundador, né, o Charles, era do time de fundadores da Ethereum, teve algumas discordâncias de visão e começou, talvez a Cardano seja ali uma das concorrentes mais antigas é, da Ethereum, ela começou o um modelo de proof of stake, que funcionou muito bem, mas a sua prometida é, plataforma de contratos inteligentes, até o momento que a gente está gravando pelo menos aqui o podcast, dia 27 do 7, é, ela não saiu. E por que isso foi negativo, né? porque, basicamente, a Ethereum foi crescendo, foi crescendo em termos de desenvolvedores, atraindo desenvolvedores, construindo infraestrutura, e isso fez com que a blockchain da Ethereum se tornasse muito robusta e muito fácil né, de construir aplicações e que as pessoas ali tivessem uma, uma certa versão por outras plataformas de contratos inteligentes. E aí, a Cardano, nesse sentido, é, se prejudicou um pouco nesse aspecto, né, porque, apesar de prometer uma solução mais escalável que nunca foi testada, ela ainda não conseguiu nem liberar sua solução, nem é, atrair uma comunidade tão grande de desenvolvedores. Eu acho que vale a pena ainda Tom, é, observar um pouco né, Cardano, principalmente porque ela vai lançar agora sua solução de contratos inteligentes, e como a comunidade vai reagir a isso, talvez seja um dos pontos fundamentais para saber sobre o futuro do projeto. Entrando em Solana, Solana para mim hoje seria a maior concorrente da Ethereum, muito porque ela consegue ali trazer alguns modelos de escalabilidade, ela criou algo muito revolucionário que foi o Proof of History, que é um modelo melhorado do Proof of Stake, que é bem interessante, mas que a gente ainda não teve tantos testes, né? Então, de certa forma ainda toma assim, um pouco de risco, mas o que me chama muita atenção da Solana foi o processo que ela fez, né, para distribuir os seus tokens e conseguir se financiar. Ela teve uma lógica ali muito ligada a como as startups levantam, né, captação e agora ela recebeu um aporte de mais de 300 milhões de dólares de alguns dos principais venture capitals do mundo, como a Polychain Capital e a 16Z. E todo esse aporte foi focado em basicamente criar uma comunidade de desenvolvedores e um ecossistema dentro da Solana, porque a Solana, apesar de já estar funcionando, ela ainda não conseguiu criar um ecossistema tão forte, justamente por esse ponto né, que eu falei, essa grande vantagem competitiva da Ethereum. Então, para mim, ali, eu acho que eu ficaria observando muito como a Solana vai usar esse capital, como ela vai atrair desenvolvedores e criar seu próprio ecossistema, assim como a Ethereum vai conseguir escalar. Que Talvez ali sejam os dois gigantes que podem aparecer nessa parte de contratos inteligentes nos próximos anos do mercado de cripto.
0: Muito bom. Inclusive, aproveitar o, o, o seu comentário e dizer que, em primeira mão aqui, Está sendo lançado no Brasil uma iniciativa parceira do BRZ com a Solana, um fundo de fomento para desenvolvimento de, de aplicações em blockchain no Brasil. Então, em breve, a gente deve ter no mais novidades aí, mas a, a Solana já está interessando nessa questão da formação de comunidade é, tentando capturar oportunidades por aqui. Vamos falar um pouquinho de Bitcoin agora, Orlando. Como é que você está vendo esse momento? A gente está ainda encaixotado aí nessa zona de acumulação entre os 30 e os 40 mil dólares, mas é uma mudança significativa no humor do mercado de uma semana para cá. O que, que você enxerga aí como próximos passos para o mercado?
1: Legal. Para mim, assim, a gente teve a ascensão do Bitcoin muito clara ligada à tese de investimento por investidores institucionais. Então, a gente está num momento onde está sobrando dinheiro no mundo, né? a gente está com taxas de juros muito baixas, as pessoas estão precisando tomar risco para rentabilizar seu portfólio, cada dia mais a gente perde poder de compra, inflação é algo que está crescendo, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, e acabou que boa parte dos investidores institucionais começaram a se voltar para o mercado de cripto. Por que essa observação no mercado de cripto? Muito por conta da infraestrutura que a gente construiu ali em 2017, 2018. É, a gente teve ali grandes aportes de venture capitals que possibilitaram essa alta. E naturalmente, em meio à alta ali, quando a gente estava nos 50, 60 mil dólares, a gente viu ali muito do mercado varejo entrar, a gente viu... É, muitos famosos comentando sobre cripto, né? O próprio CEO da Tesla, o Elon Musk, comentando. Isso criou um sentimento misto em relação ao investidor varejo. Começou a entrar muito forte. E quando ali o Elon Musk começou a abordar as primeiras questões, né, ligadas à energia do Bitcoin, ele começou ali a sentir uma pressão, então a gente estava com o mercado extremamente alavancado, e justamente com o Elon Musk comentando sobre questões energéticas e o banimento de mineradores da China também atrelada a questões energéticas e toda essa discussão em pauta, a gente viu o mercado de Bitcoin cair muito, né? muito também por conta de alavancagem, o mercado estava extremamente alavancado, extremamente otimista, com muito investidor varejo. Agora, com 30 mil dólares, o que, que eu percebo de resultados, né, pensando do ponto de vista fundamentalista? Primeiro, a gente passou por uma atualização muito importante no Bitcoin, que foi o TrapRoot. Para mim, vai ser uma das atualizações mais importantes da história do ativo junto com a Segwit. Ela melhorou muito o ativo em termos de custódia e melhorou muito o ativo ali na linha de reserva de valor. Eu acho que esse é um dos grandes pontos importantes de ser destacado sobre o Bitcoin. E sobre os criptoativos de modo geral, que os criptoativos se tratam de um mercado de tecnologia, então você consegue evoluir né, o business model desses ativos e cons consegue, com isso, construir aí uma ideia muito interessante. E nessa mesma linha, né, o ponto relacionado à energia do Bitcoin com o banimento dos mineradores da China, isso foi algo muito positivo para a rede e enxergo ainda mais positivo para médio e longo prazo. Por quê? Porque a rede se tornou muito mais sustentável, hoje 56% né, da energia do Bitcoin ela é renovável, então isso foi positivo, fez inclusive o próprio Elon Musk mudar a sua opinião, sua visão sobre o mercado, mas isso também é muito importante porque os investidores estão mais atrelados né, à questão da sustentabilidade energética, são os millennials, que vão ser os maiores é, detentores de renda em 2029, então é fundamental que o Bitcoin também esteja alinhado nesse sentido, e além disso fez uma migração muito forte para os Estados Unidos, e por que a migração da mineração para os Estados Unidos é um ponto, é do ponto de vista fundamentalista, é muito positiva para o Bitcoin. Porque lá você tem ali uma segurança jurídica maior, você tem um incentivo para matrizes energéticas maior, e com tudo isso, você consegue sair bem muito bem quem são os validadores da rede do Bitcoin. Então, para mim, o Bitcoin se tornou muito mais transparente nesses últimos meses e muito mais sustentável nesses últimos meses. E linha com tudo isso, a gente está num processo, para mim, muito claro, da regulação do ETF de bitcoins nos Estados Unidos, assim como de Ethereum, e para mim, no momento que isso acontecer, talvez a gente veja um dos maiores destravas de valores da história do Bitcoin. Por quê? Porque existe uma demanda reprimida de investidores institucionais nos Estados Unidos querendo investir em Bitcoin. Saiu recentemente um estudo da Fidelity que mostrou que hoje 71% dos fundos né, que eles pesquisaram na Ásia estão investindo em Bitcoin, em contrapartida, apenas 33 nos, nos Estados Unidos estão investindo, né? em Bitcoin não, desculpe, em cripto. E nessa pesquisa que saiu há, há cerca de duas semanas atrás, isso mostra que o principal motivo que os investidores norte-americanos ainda não investem em criptomoedas é ligado a questões regulatórias a questão de infraestrutura. Então, se a gente aprova o ETF nos Estados Unidos, talvez assistir uma grande estrava de valor do Bitcoin e possa fazer, inclusive, o ativo retornar para as máximas. Eu, pelo menos, acredito muito nessa linha. Se a gente tiver ali um próximo movimento, uma entrada de volume bem significativa, que é algo que a gente ainda não viu nos próximos meses, pode ser, por exemplo, atrelado a, alguma, a algum aspecto mais ligado à regulação.
0: Perfeito. A gente falou muito de fundamentos até agora, agora eu quero explorar isso que você falou no final agora, né, sobre fluxo e o que, que pode trazer um novo fluxo para o mercado. É, a questão do ETF já é uma expectativa já há bastante tempo, né acho que pelo menos desde ali de 2018 já se começa a falar sobre isso. A SEC, que é o equivalente a CVM nos Estados Unidos, já postergou diversas vezes o seu posicionamento final sobre a aprovação ou não deste tipo de instrumento. Mas muita gente coloca que enquanto a gente tiver ainda o tether do mercado como sendo o pior par, é, par de negociação, dificilmente a gente vai ter essa aprovação nos Estados Unidos. Como é que você enxerga isso? E também se você puder falar um pouquinho mais sobre os riscos relacionados ao tether e todas as, as polêmicas mais recentes que o projeto tem se envolvido.
1: Não, legal. Você comenta sobre fluxo, eu não tenho como discordar de você, né? Que o que vai mover o preço no final do dia é capital entrando no mercado, né? Então, se você tem fundamentos, evidentemente que o um investidor racional vai observar aquilo e vai decidir. Mas você precisa realmente de uma segunda ponta para o capital entrar no mercado, que é a infraestrutura. Nisso entra muito ETFs e entra muito o processo né, de regulação e transparência do mercado de cripto. Essa semana, a gente teve o Chairman da SAC... É, no caso, como você comentou, na né, CVM norte-americana, afirmando que ele vai regular né, tanto o mercado de stablecoins quanto o mercado de tokens sintéticos, independente se eles são centralizados, descentralizados, como eles forem. E isso ficou muito claro, que primeiro a gente vai ver uma pressão regulatória no mercado de stablecoins, acredito que quem mais sofre com isso é o Tether, o Tether já passou por vários processos nos Estados Unidos e tendem a passar por outros, a sua questão regulatória ainda não é muito boa, é, e isso talvez vai ser um fator que em um primeiro momento pode afetar o mercado de cripto né, negativamente, reduzir um pouco a liquidez no mercado de cripto, mas eu vejo no longo prazo com muitos bons olhos a questão da regulação de stablecoins, que garante ali um volume mais, é, vamos dizer assim, transparente e limpo para o mercado de cripto. Eu vejo muito potencial de ascensão de ativos como o SDC e como a própria Paxo nesse sentido para evoluir esse processo. Acho que a gente tem ativos, a gente tem infraestrutura, só que a gente também tem um histórico ali antigo do mercado de cripto que não tinha regulação, que não tinha esse processo de transparência, que de certa forma, às vezes, atrapalha essa adoção por investidores institucionais. Eu acho que o Tether, em específico, é um desses pontos. né? Recentemente, a gente também está vendo agora o, o CEO né, da Binance, também buscando ali criar um arcabouço regulatório maior para exchange, a exchange sofreu ali diversos pontos de pressão né, de reguladores e para mim tudo isso desenha para a gente ter um processo de regulação mais firme, a gente desenha-se para ter algumas das principais exchanges do varejo como a Binance sofrendo um pouco nesse primeiro momento, assim como as stablecoins mais utilizadas hoje no mercado que não tem esse processo de regulação tão claro como o Tether que também sofrendo mas algo bom para o longo prazo do mercado de cripto
0: muito bom. Fala de Brasil agora, Orlando, como é que você está vendo os movimentos recentes no mercado local? Qual, qual, qual que é a realidade do operando de ativos no Brasil? E também de que forma que você vê que a, a regulação pode colaborar para o maior desenvolvimento do mercado no Brasil?
1: Legal, vamos falar então. Brasil, o Brasil está, por incrível que pareça, na vanguarda do mercado de cripto. Acho que é estranho né a gente falar que a gente está na vanguarda de alguma coisa normalmente no Brasil. As pessoas, pelo menos, têm essa impressão que a gente nunca está aí na vanguarda de nada, mas, na verdade, em termos de regulação, de evolução desse principalmente da parte de investimento a gente está indo muito bem a gente tem algumas empresas né bem relevantes nesse aspecto que estão fazendo trabalhos excelentes como por exemplo o pessoal da Hashdex o pessoal da K Capital que está muito trabalhando na linha de acesso do mercado de cripto então hoje a gente vai ter ali em breve cinco ETFs de criptomoedas na bolsa brasileira incluindo ali dois ETFs de Ethereum dois ETFs de Bitcoin e uma cesta né de criptomoedas por conta aí dessas duas gestoras que eu citei anteriormente e isso é um ponto muito positivo, porque começa a testar tanto o apetite do investidor institucional para o mercado de cripto, quanto também é, começa a construir né, essa infraestrutura, pelo menos aqui no Brasil, permitir que o mercado comece a se desenvolver bem. E na mesma linha, outra coisa que a gente percebe é que agora os players é, do exterior estão começando a olhar com bons olhos para o mercado de cripto brasileiro, então a gente vê principalmente ali é, alguns dos maiores venture capitals do mundo, como o SoftBank, começando a aportar né, no mercado de cripto brasileiro. Então a gente tem, por exemplo, a captação ali do mercado Bitcoin, que se tornou uma dos maiores startups do Brasil e da América Latina, e indo muito na linha né, de evolução do mercado, regulação do mercado buscando ali fazer um bom trabalho, tanto no processo de tokenização de ativos, quanto também dos reguladores, que é um trabalho que eles estão fazendo excelente. A gente vê alguns players internacionais entrando no cenário nacional, né? Então, a gente vê, por exemplo, a Bitsus chegando agora no Brasil. A gente tem a própria Ripple também chegando através da compra da Bitcoin Trade. Então, eu vejo que o... O cenário do mercado brasileiro ele é muito positivo. Eu acredito que a gente vai desenvolver, vai ver o crescimento de muitas empresas interessantes é, no médio e curto prazo, é, por conta justamente desse processo...
0: Não, por conta de... É, dar um barulho aqui, mas pode seguir, Orlando.
1: Não, por conta justamente desse processo né de é, entrada e aporte de grandes venture capitals para melhorar esse mercado. Eu, particularmente, estou bem feliz, assim, eu estou percebendo que cada vez mais a gente consegue criar esse caminho, trilhar esse caminho, né, rumo o mercado aqui brasileiro, pelo menos, mais regulado, mais bem estruturado, e acredito que a gente vai ver algumas outras inovações. Outro ponto que me chamou muita atenção dessa parte de digitalização da economia, talvez não tanto ligado ali às criptomoedas descentralizadas, mas foi um anúncio recente, né, do Banco... Central brasileiro, que em breve a gente deve ver uma central bank digital currency, ou seja, uma criptomoeda é, criada pelo Banco Central Brasileira, né? Que é um, uma pauta ali que já está começando a ser desenvolvida lá na China na União Europeia, e é interessante ver esse tipo de tecnologia chegando no Brasil. Evidentemente que ele traz ali seus riscos, especialmente né, por, por conta da centralização financeira que isso cria para o governo, e vai ser interessante ver como a gente vai ter esse processo, tanto da população né, compreender nessa nova etapa de digitalização da economia, que é fundamental para o longo prazo para a adoção do mercado de criptomoedas, quanto também quanto isso vai afetar né, a questão do Estado centralizando ainda mais um pouco a economia e como isso pode também afetar futuras regulações do mercado de cripto. Acho que é um outro tópico importante o pessoal que está nos acompanhando. Dá uma olhada, dar uma estudada.
0: Muito bom, Orlando. Já estamos caminhando para o final aqui. Queria deixar o espaço para você passar uma mensagem para quem acompanha o podcast. Também qualquer recado que você queira dar aí a respeito dos produtos e os serviços da Mercúrios.
1: Não, perfeito. Primeiro agradecer, a todo mundo que acompanhou até aqui o podcast, fico super feliz, espero aí que tenha agregado algum valor para vocês, tenha agregado conhecimento, é, eu sempre falo que para compreender o mercado de cripto, o ponto fundamental é o estudo desse mercado é, realmente analisar a fundo, entender seus fundamentos, eu acho que isso vai fazer você conseguir consolidar a né, sua carteira de cripto, também investir com mais segurança, mais tranquilidade, mesmo para aquelas pessoas ali que estão apenas ligadas no mercado tradicional e querem ver cripto como diversificador, eu acho que compreender o que você está investindo é essencial em relação a Mercúrios, para quem quiser ali acompanhar mais o nosso trabalho é, ter acesso ali a alguns insights que a gente traz no mercado, convida todo mundo né, a acessar o nosso YouTube, que é Mercúrio Cripto, onde você consegue ali ver nossas lives semanais, onde a gente traz muita informação sobre o mercado, principalmente sobre temas como esse que a gente está debatendo aqui do podcast, e também o nosso Instagram, onde a gente também busca ali trazer com frequência quase que diária conteúdos do mercado de criptomoedas.
0: Maravilha, Orlando, muito obrigado, a gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau, And